0: So, okay, warte, der Countdown läuft.
1: Ey, immer wenn du sagst, der Countdown läuft, mhm. denke ich daran, es gab mal einen Song äh, im Jahr 1999, ja, ich weiß aber nicht mehr von wem, von einem deutschen Rapper, der überall war, kurz bevor das Jahr 2000 kam und der ging so, der Countdown läuft, Baby, halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt, Armageddon und der Weltfrieden, das Jahr 2000. Bring mich nach Hause, bring mich nach... Das kennst du nicht. Hast
0: du äh, Holly am Start? Wir machen heute Holy-Werbung.
1: Ich habe Holy nicht am Start gerade. Aber, oh, aber ich
0: habe
1: ich hab eine Cola Zero am Start. Oh,
0: ich habe mich eingesaut gerade mit Holy.
1: <lacht> also nehmen wir das Counter und läuft als Intro. Nee. Hm. Schade. Oh yeah. Okay, komm. Mir ist übrigens aufgefallen, weißt du, was der Unterschied zwischen der deutschen Trailerstimme und der amerikanischen Trailerstimme der 80er ist? Ja. Die Deutsche ist wirklich aggressiv. Also mhm. guck mal, ich, ich, ich werde jetzt einfach mal zwei Sachen vorlesen. Einmal in der, in der äh, amerikanischen Trailerstimme und einmal in der deutschen, okay? <lacht> ja? Kein Scheiß. Das ist die amerikanische. In a world divided by hunger and fear, one man must make the ultimate choice. Okay. Yeah. This summer. Okay, das ist, okay. Mhm. Es war ein Tag wie jeder andere. <lacht> Ein Mann sieht rot. Ist möglich, oder?
0: Ja, stimmt. Jetzt nehmen wir das als Intro. Okay. Also, also ich als ich eigentlich als Intro vorbereitet habe, oder was nicht vorbereitet, ich habe mir drei Wörter aufgeschrieben. Der Titel der letzten Folge: The Jedi ist Nadia. The Witch. And the Warlord. Und wie immer kann Eve es nicht lassen, die Antwort reinzubrüllen, bevor ich die Frage stelle, nur um zu beweisen, wie schlauer er <lacht> ja, ist. Auch, muss es auch an Nadia denken, oder? Äh, tatsächlich nicht.
1: Ich direkt. Ich habe habe. Äh,
0: ich hab, ich, ich hab, war der englische Titel tatsächlich gar kein Begriff. Oh. Das ist so schnell durch Social Media gegangen. Okay, es kam mir ja irgendwie bekannt vor und Wardrobe ist ja der größte Hinweis. Aber äh, mir ist tatsächlich nicht sofort aufgefallen. Ich habe erst gedacht, the good, the bad and the ugly, aber das kann ja nicht sein. Dafür sind die, dafür sind die Gemeinsamkeiten zu äh, schwach. Und dann habe ich gedacht, wäre ja auch blöd, sowas zu machen, weil das ist ja eine Metaebene, die Star Wars durchbrechen würde. Andere Filmtitel als Episodentitel zu haben, das wäre ja dumm. Und dann sehe ich das überall im Internet, dass es aus Narnia ist. Und ich denke, oh mein Gott, das ist so dumm.
1: Und es macht ja nicht mal Sinn. Also The Lion, the Witch and the Wardrobe ist ja, bedeutet ja eigentlich, also The Lion, das ist ja die, dieser Aslan, der ja so eine mhm. Jesus-Figur ist. Ja. Die, Jesu, äh, die, die Hexe ist der Teufel. Ja. Und die... Wardrobe ist das Gate dazwischen. Scheiße, das macht ja doch Sinn.
0: Es, nee, ein bisschen Sinn. Es also macht Warlord und Wardrobe ergibt keinen Sinn. Nein, nein, das, ja das, sich, das klingt nur ähnlich. Und deswegen gibt ja The Good, The Bad und The Ugly mehr Sinn, weil das sind drei Figuren.
1: Ja, ja.
0: Das klingt nur ähnlich. Aber The Lion für die Idee, was Ahsoka wurde Stimmt, mhm. The Witch stimmt auch für das, was morgen wurde. Also äh, ihr seht schon, es klingt so ein bisschen, als würden wir jetzt schon hart spoilern, aber das ist nicht die Absicht. Ähm, wir werden noch ganz kurz ein spoilerfreies Fazit ziehen, das vor allem sich darauf bezieht, wie sich unsere Meinung seit Folge 3 verändert hat. Mhm. Ähm, zu den ersten drei Folgen haben wir eine eigene Podcast-Folge, in der wir sehr lange über unsere Kritik an der Serie bis dahin geredet haben und vor allem Kritik an den Kritikern. Das war ja ein mhm. großes Metathema eigentlich von uns in der letzten Podcast-Folge. Deswegen große Empfehlung dafür nochmal. Und jetzt reden wir über alles, was danach passiert ist. Also also du merkst schon, mein Einstieg war in die Folge so, oh, uh, ich weiß ja nicht, ob das so cool ist. Und uh, jetzt bin ich gespannt, was deine was deine erste Meinung zur letzten Folge war, ohne noch ohne zu spoilern, weil ich habe ja dein Thumbnail und deinen Titel gesehen auf YouTube und ich habe nicht drauf geklickt, das ist unmittelbar online gegangen, bevor ich ins Büro konnte und wir endlich das hier aufnehmen und da bist du bewusst vage geblieben und das finde ich interessant, weil das bist du sonst nicht bei deinen Videos. Mhm. Bist du begeistert oder bist du weniger begeistert vom Finale von Ahsoka? Weder noch. Okay.
1: <lacht> Weder noch. Ähm, Explain. Das, deswegen finde ich den Titel auch gut. Einfach das Finale ist Punkt, Punkt, Punkt. Das ist etwas, was ich nämlich nicht in eine knackige Überschrift packen kann. Ja. Das Finale ist eine solide Episode ja. mit ein paar Momenten, die ich gerne mag. Ja. Mit ein paar Momenten, die ich so nicht gerne mag. Mhm. Als reguläre Episode ist es vollkommen fein, teilweise sogar überdurchschnittlich fein. Wenn das jetzt aber das Serienfinale ist, ist es doof. Also, wenn wenn das das Serienfinale ist, ist es doof. Also, wenn es ein Staffelfinale ist, fein, fein. Dann sei es mal so mhm. hingestellt, das ist okay. Weil dann ist es ein Standard-Staffelfinale von einer Serie. Dann ist es wirklich der Inbegriff. Ja. Und zwar, man rückt ein paar Figuren in die eine Richtung, ein paar in die andere. Oh, vielleicht haben wir ein paar Sachen auf den Kopf gestellt, die anders unterschiedliche Konstellationen hatten, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Ja, Und das ist okay, das macht man in sehr vielen Serien, gerade in der letzten Episode. Da ich aber nicht weiß, ob es eine zweite Staffel gibt oder ob das jetzt der Starting Point ist für diesen Film, der ja kommen soll, der dieses Mandoverse vereinen soll, wenn das der Startschuss dafür ist, ist es hart doof. Also dann ist es wirklich doof, weil dann hat die Serie ein wenig meine Zeit verschwendet gegen Ende. Und ich bin
0: genau der Meinung. Wie oft haben wir das hier schon im Podcast?
1: Ähm, krass. Aber es gibt viele Sachen, muss ich gleichzeitig sagen, die mir an der Serie richtig, richtig gut gefallen das haben. Das weiß
0: ich. Und da werden wir ein bisschen auseinandergehen Immer noch.
1: Genau. Aber ich rede jetzt halt einfach nur ums, äh, über das Finale. Mhm, mh. Meine Meinung ist solide. Also okay. es sei denn, wie gesagt, mit dem mit Entklammern, dem es sei denn, das ist jetzt das richtig Finale, Finale. Also es ist so ein bisschen, ich sehe es so ein bisschen wie, ähm, es gibt, oh Gott, ja, ich habe ein perfektes Beispiel. Ähm, vor ein paar Jahren haben, kam Chris Carter auf die brillante, in Anführungsstrichen, Idee, äh, Akte X zu revampen. Ja. Okay. Und das ganze Revival war eigentlich ziemlich scheiße, also richtig ja. scheiße. Und dann kam aber das Se zweite Serienfinale quasi. Okay? Ja. Und das zweite Serienfinale ist eine ganz solide Akte X-Folge. Mhm. Da passiert auch nicht viel Spektakuläres, aber sie ist solide. Es gibt ein paar nette Charaktermomente, ein paar Konfrontationen, die du gerne siehst in Akte X. Aber dass das das Serienfinale von Akte X, gerade das neue Serienfinale von Akte X, wo er gesagt hat, nee, nee, das alte ist nicht gut genug, das geht nicht. Und so sehe ich das.
0: Ach so, aber, ähm, das heißt, aber das Finale davor war noch schlechter, oder
1: nicht? Nein, ich fand das Finale von Staffel äh, 9 damals, das war ja so eins der umstrittensten Finale. Das war so, so Finale das fandest du
0: wirklich okay? Geht, muss nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, genau. genau. Okay.
1: Das, das fand ich als Akte-X-Finale klar, jetzt ja, nicht okay. super. Aber es war wesentlich versöhnlicher, weil es hatte halt auch ein Ende mit einer Endaussage. Mhm. Und dieses Finale fühlt sich so an wie eine Episode einfach nur. Wie eine Episode. Und du, das ist nicht dein... Also so könnt ihr das nicht enden lassen. Mhm. Ich verstehe, wenn ihr sagt, wir wollen noch größer, wir wollen noch mehr Sachen beantworten. Und wir haben die... Es ist so, als wenn jetzt jemand mhm. Lost macht. Lost hat ja auch so ein Finale, das die Leute gespalten hat. Ich mag das Finale, aber viele hassen es. Aber ich stell dir vor... Jahre später kommen Damon Lindelof und Carlton Cuse und sagen, okay, wir machen einen Revamp und dann ist die letzte Folge. hast nicht erst
0: abkürzen, das ist gerade erst passiert. Weißt du, bei welcher Serie das noch passiert ist? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Dexter. Dexter. Ja. Dexter hatte genau das.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt stell dir, aber gut, einfach nur für meine, für meine, ähm, für meine Allegorie. Stell dir vor, wir haben jetzt einen Lost Revamp und das ist sehr kurz, wenige Episoden. Ja. Und die letzte Episode, obwohl jetzt alle denken, okay, ihr bringt extra zurück, weil die Fans so viele Fragen haben und un unzufrieden sind, ist die letzte Episode eine Folge, wo Hurley am Strand sitzt. Und dann denkst du dir, willst du mich verarschen? Dafür hast du es zurückgebracht, dafür. Und das, dachtest du, ist ein besseres Ende. So. Nee.
0: Ja, Dexter. Ähm, ähm, ich bin meistens ja bei dir. Ich mag die Serie insgesamt weniger als du. Beim Finale bin ich auch sehr bei dir. Wir müssen das über das Finale, müssen wir natürlich ähm, ganz am Ende im Spoiler-Part über so einen kleinen Ausblick reden, was wir denn davon erwarten, mhm. ähm, was für eine Art von Finale das jetzt wirklich war. Mhm. Ich sag immer noch das Finale von Ahsoka. Solange wir nichts anderes wissen, ist es nicht das Staffelfinale von Ahsoka. Genau. Ähm, weil es gibt mindestens zwei Wege, drei Wege, wie es weitergehen kann. Wir wissen ja auch bis heute nicht, ob es noch eine zweite Boba Fett Season
1: geben wird. Weil ehrlich gesagt, wenn du dich erinnerst,
0: mhm. Boba Fett hat eine post credit scene ja. was seltsam wäre für das Ende einer Serie. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich habe ich hab auch eine starke Vermutung, worauf das alles hinausläuft. Aber das machen wir gleich im Ausblick, ohne jetzt zu spoilern. Wir, okay. wir reden so schwammig. Ähm, ich äh, muss zugeben, dass, dass die vierte Folge war meine Lieblingsfolge von Ahsoka. Das war ähm, alles, was auf diesem Planeten mit dem Wald passiert. Mhm, mh. ähm, das war meine Lieblingsfolge. Und äh, das war auch eine richtig gute Folge. Ne? Mhm. Auch wenn ich so viel Shade auf Ahsoka geworfen habe, ich fand, das war eine richtig gute Folge. Ähm, und generell sind alle Folgen, die danach kamen, deutlich besser als die ersten drei. Aber... Ich glaube, meine Grundkritik bleibt tatsächlich komplett bestehen. Was halt witzig ist, weil so viele jetzt unter meinem alten asoka video äh, mit der Überschrift, "Asoka ist leider langweilig, so viele drunter geschrieben, ja, wie hast deine Meinung jetzt geändert, das, wo alle Fans das feiern und das voll abgeht? Ich so, ganz ehrlich, ich, überhaupt nicht. <lacht> Alles, was ich gesagt habe, ich habe ja drei Gründe genannt. Mir ging es darum, das sind drei Sachen, die so unerschütterlich leider schlecht gemacht sind in Ahsoka, mit denen kann ich nicht leben. Also deswegen bleibt für mich die Serie bei so einem netten Mittelmaß und wird wahrscheinlich nie darüber hinaus wachsen. Äh, egal wie viel Fanservice oder auch emotionale Momente dazukommen werden, aber solange sie für mich A, so pig bleibt, aus genannten Gründen in der anderen Folge, die Inszenierung, die Kamera und alles, wir werden noch ein paar Sachen heute noch mal erwähnen müssen, solange das so bleibt, solange ähm, alles ein riesiges MCU ist und nicht für sich selbst eine geile Geschichte, abgeschlossene Geschichte erzählt und, oh hoppla, was hat das Finale gemacht, Hätte ich ein Problem damit haben. Und was war das dritte nochmal? Das weiß ich schon selber nicht mehr. Das dritte weiß ich auch nicht mehr. Also es war die Inszenierung, es war Soap. Es war ich glaube, es war teilweise das Schauspiel. Ähm, ja, ich glaube, das war ein Teil davon im Sinne von es lebt davon, dass bessere Figuren aus besseren Geschichten hier nur rüber transportiert werden und sich nicht wirklich entwickeln dürfen. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ich weiß, gerade nach Folge 5 habe ich so viel Shade nochmal gekriegt. Ja, guck mal, was da mal alles passiert. Und ich denke so, nein, Ahsoka ist dieselbe Figur am Anfang der Serie wie der Staffel wie jetzt am Ende. Für mich hat sich Ahsoka 0,0 verändert, sie hat nur weiße Sachen angezogen. Es ist Gandalf. eine Behauptung, dass sie sich verändert hat. Oh, Gandalf, hm, sind etwa viele Herr der Ringe Referenzen in dieser Serie. Ach stimmt, Clown war ein großer Punkt. Äh, mhm. dass so vieles geklaut ist und das im Finale, also wirklich auch dem letzten Depp aufgefallen, dass alles aus Herr der Ringe ist, was man da so sieht. Und hier blenden sie ja sogar Narnia ein. Das ist erst Erste, was du siehst von dieser... Also, es, äh, das sind Sachen, die sind für mich, die 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 sorgen dafür, dass die Serie so gut sie an vielen Stellen ist und sie hat richtig gute Stellen. Das möchte ich ja überhaupt nicht absprechen. Aber ähm, das, das sorgt dafür, dass die Serie in so eine Mittelmaß bleibt, aus dem sie für mich nicht raus kann. Trotzdem war es ja nett. So, aber dieses Langweilig stimmt wirklich. Ich habe mich teilweise wirklich gelangweilt und habe gedacht, jede Folge hätte 15 Minuten kürzer sein können. So viele Dialoge hätte es nicht gebraucht, sonst hätte man auch cleverer erzählen können. Und irgendwie ist das so unbefriedigend und das Ende setzt dann natürlich einen drauf, dass dieses unbefriedigende zurückbleibt. Aber Gott, ich habe Schlimmeres gesehen. Also ich möchte nicht zu sehr meckern, weißt du?
1: Ja. Ich habe richtig gemerkt, wie ich aufgeregt hast, weil du hast deine Hände so <lacht> auf und ab bewegt, dass ich dachte, entweder bist du ein Pinguin oder du fliegst gleich los. So.
0: <lacht> ich habe gerade gestikulieren müssen, damit damit ich innerlich diese das Energie irgendwie auslassen kann. So, <lacht> denn im oh. Gesamten, ja. Ja. also geredet habe ich nicht. Ich weiß. <lacht> okay, das war, das war unser erstes Fazit zu, zu Ahsoka. Deins deutlich positiver als meins, aber beides nicht unterirdisch, möchte ich nochmal betonen. Und bevor wir jetzt an den riesigen spoiler -Part gehen, müssen wir ganz kurz darüber reden, was ich hier trinke, Yves.
1: Achtung, Werbung.
0: Denn ich trinke, wie so oft in unserem Podcast, wieder von unserem Partner Holy, Holy. Also Holy ist ein, eine gute Alternative zu Energy Drinks und vor allem zu Soft Koffeinhaltig, vegan, fast ohne Kalorien. Ich glaube, es waren 20 Kalorien auf 500 Milliliter und unendlich vielen schönen Geschmacksrichtigung, äh, Geschmacksrichtigung. In Geschmacksrichtungen.
1: Geschmacksrichtungen. Geschmacksrichtungen heißt Nein, das, mein Freund.
0: Ich habe noch Holy im Mund. <lacht> In unendlich vielen Geschmacksrichtungen.
1: Also Marco, ihr hört es vielleicht, schlürft schon wieder genüsslich holy. Ich habe es heute tatsächlich im Podcast nicht dabei, bin aber immer wieder heiß auf, und ich sage das so gerne im Podcast, weil viele Leute mir recht geben, auf Coconut Blueberry. Okay, und ich habe das diesen Sommer. Aber
0: das heißt doch nicht Coconut Blueberry. Das Coconut Blueberry,
1: nein, Coconut Blueberry ist der Geschmack.
0: Aber es ist Blueberry Bear?
1: Blueberry Bear, genau. Ah, genau. Wow, da kennt sich einer aus. Mittlerweile ja, schon
0: ein bisschen. Ich habe heute äh, äh, Apple Alligator.
1: Ja, also ich bin einfach ein riesen Kokosfan und ich mag auch Blaubeeren und ich wusste nicht, dass ich diesen Mix in meinem Leben brauche. Aber <lacht> es, es ist wirklich so. Und tatsächlich hat sich ein guter Kollege von mir über unseren Code schon das Starter-Pack geholt. Und der geiert dann auch immer so ein bisschen drauf, wenn wenn ich Sachen da habe, da hab ich gesagt, du, natürlich gebe ich dir das ab. so Also wirklich, das hat sich das hat sich im Büro rumgesprochen, eine Kollegin, der habe ich eine ganze Büchse Coconut Blueberry gegeben, will ich nur sagen. Und das ist halt auch wirklich so, die anderen finde ich auch geil, aber ich habe so eine Schwäche dafür, dass ich das halt auch so schnell austrinke. und ich sag, Also ich, ich habe diese Büchse immer neben meiner äh, Freitag, der 13. Jason Maus mhm. und krapsche da mal wieder rein mit einem Löffel, mach mir das zurecht und gehen in die Küche, rühme das schnell an und es ist wirklich, wirklich toll und erfrischend. Und gerade im Sommer habe ich das ja wirklich weggesuchtet, weil es auch so heiß war und es ist halt ein unfassbar geiles Erfrischungsgetränk. Ist eine geile Alternative. Ey.
0: Auf jeden Fall. Also ich trinke es auch super gerne. Es muss, gerade wenn es kühl ist. Ich habe sogar gemerkt, ich habe für unterschiedliche Jahreszeiten unterschiedliche Geschmacksrichtungen, die mir besonders gut gefallen. Zum Beispiel im Sommer Cactus Camel. Wenn das richtig schön gefroren ist, schon fast so äh, Slush-mäßig, das ist genial. Aber da diese Zeit jetzt gerade wieder vorbei ist, habe ich ein bisschen auf Apple Alligator, bin ich umgeschwungen. Ähm es ist auch das was Feedback, das wir von euch häufig kriegen, äh, wenn ihr uns äh, die Bilder schickt, dass ihr auch welches gekauft habt. Ihr holt immer das Probierpaket. Und das mm. ist auch eine gute Taktik, weil da sind so viele der Sorten drin, ähm, sogar neue Sorten, dass ihr das erstmal durchprobieren könnt, bevor ihr euch wirklich für so eine Geschmacksrichtung, bevor ihr euch da einschießt und die ganze Dose kauft davon. So, jetzt gibt es aber ein bisschen spielerisch einen perfekten neuen Weg, dass ihr euch da durchtrinken könnt, nämlich ein Adventskalender. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so früh im Jahr Werbung für Adventskalender mache, aber äh, Holy hat zwei Ka Adventskalender und äh, dieser Adventskalender ist gerade reduziert. Und zwar nur, nur noch bis zum 17.10., also wenn ihr euch beeilt, könnt ihr den schneller kriegen. Es gibt einmal einen kleinen Adventskalender, da ist Energy und Eistee drin. Äh, es sind sogar Proben von noch unveröffentlichten Produkten drin. Äh, also es ist wirklich ideal zum Testen, inklusive einer Glasflasche. Und das empfehle ich auch deswegen, weil daraus habe ich nämlich gerade getrunken, die Glasflaschen von Holy. Äh, die gefallen mir besonders gut. Ich habe mittlerweile eine für zu Hause und eine fürs Büro. Ähm, ich finde die Plastikshaker auch cool, vor allem weil die schön aussehen, aber aus Glas trinke ich halt normal einfach am liebsten und deswegen empfehle ich das. Äh, es gibt auch einen großen Kalender, der hat 13 Proben, 8 Add-ons, 3 Highlights. Was es genau bedeutet? Herzlich, äh, lasst euch überraschen, das ist ein Adventskalender. Ähm, dazu sind unveröffentliche Flavor drin, äh, ein ein Stahlshaker und eine Glasbottle. So, und ihr könnt das nicht nur einfach so da kaufen, sondern ihr könnt natürlich unsere Gutscheincodes benutzen. Wir haben ein, immer noch den 5 ,9 Euro Kunden-Code, Nerdkultur5, äh, für den kriegt ihr auch das Probierpaket zum Beispiel für 14,99 Euro. Nachschub für
1: Bestandskunden, da benutzt ihr einfach den Code Nerdkultur. Dann kriegt ihr 10% auf eure Bestellung.
0: Genau. Den Link dafür, für diese Angebote findet ihr auch in den Shownotes.
1: Und damit Werbung Ende. Und wie Marco so schön in unser Doc geschrieben hat, Spoilers. Far, far away.
0: <lacht> auch das ist übrigens so ein Ding. Irgendwie ja. klingt das gut im Dialog, dass sie far, far away sagen. Aber das ist für mich wieder so ein Meta-Kommentar, der mich eigentlich ankotzt. Da geht's mir so, wie du mal gesagt hast, dass wenn der Imperial March in Star Wars läuft, bei Solo-Star-Wars-Story, ich verstehe, dass sich das komplett rausbringt. Und mich bringt es komplett raus, wenn zum dreimillionsten Mal das Bad, Bad, äh, Bad Feeling erwähnt wird und Far, Far Away jetzt und Narnia zitiert wird. Also wirklich direkt zitiert wird. Das ist mir ein bisschen zu viel. Und
1: du nixst. Das Far, Far Away war mir auch zu viel. Ich fand die Idee... Also, oh, da könnte ich tatsächlich äh, Balance Skull, der für mich der beste Charakter der Serie ist, mhm. was total traurig ist, weil Ray Stevenson nicht mehr unter uns weilt. Ja. Und man merkt richtig, dass man mit dieser Figur wirklich was vorhat. Also, das ist die eine Figur, die sogar original für diese Serie entworfen mhm. wurde. Und das ist für mich die faszinierendste Figur. Mhm. Kann ich nicht anders sagen. Weil das ist ein Bad Guy mit einem Ehrenkodex der aber auch nicht wirklich Jedi ist, ist aber mal wahr, ist aber auch kein Sith. Und ich meine, die Bad Guys in den Sequels waren trotzdem irgendwie Sith hießen nur nicht so. Aber sie waren mm. eigentlich, mm. eigentlich waren sie Aber der hier ist wirklich spannend. Und ich kann ihn zitieren, als er gesagt hat, ich, ich mag die Idee davon, aber nicht äh, die Wahrheit. Mm. Und so ähnlich geht es mir mit diesem Far, Far Away Spruch. Ich finde es cool dass es tatsächlich unterschiedliche Galaxien gibt in der Welt von Star Wars, die man ja jetzt eigentlich auch erforschen könnte. Aber man muss dann nicht augenzwinkern noch sagen, a long time ago in a galaxy far, far away. Und ich
0: <lacht> <lacht> Und da schließt sich der Kreis zum Anfang.
1: Ja, also also das, das, das braucht Es war <lacht> einmal in einer weit
0: <lacht> entfernten
1: Galaxis das, das, das war gerade deutsche Trailerstimme versus amerikanische. Es war ein Tag wie jeder andere. So, ja. Ähm, yeah. ähm, deswegen, also wenn wir jetzt einfach frei äh, lospoilern, ich sehe ja, du hast dir mehr Mühe gemacht als ich, was du immer machst mit den Docs, aber heute für ein Markus-Skript ist es ja auch ein bisschen wenig. Du hast einfach die Charakternamen eingeschrieben. Das
0: habe ich dir ja also, erstens vorher gesagt, zweitens habe ich das im Zug getippt, aber, ja. aber drittens, ich glaube, es geht eher um Charakterkonstellationen, weil ja. genauso funktioniert ja die Serie, ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Sie schiebt immer zwei Figuren in einen Raum und lässt sie reden. Mhm. Und äh, der Fortschritt passiert dadurch, dass unterschiedliche Figuren zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Räumen miteinander reden. Mhm. Das das ist das Soapige, was mich ja so ankotzt. Mhm. So, ja, so Momente, dass ein Balon da alleine steht und von mir aus in Richtung Mordor schaut. Das ist zwar frech geklaut, Er steht auch noch auf den Argonauten, äh, Argonaths oder wie das heißt von Herr der Ringe. Das steht auch noch auf der scheiß Statue mit der ausgestreckten Hand. Also wirklich so, also wie gedreist kann man denn klauen?
1: Fairness halber, das war der Statue von Mortis und das war der coolste Arc. Also einer der coolsten Arcs ja. in Clone ja. Wars.
0: Das Design der Statue in diesem Moment war jetzt ja, geklaut ja, ja, ja. aus Herr der Ringe. Und wie es auch kadriert war, also wie es ein Bild ja. angotten war, war jetzt bewusst Herr der Ringe. Ich weiß, dass die Statue und rechts und links die anderen zwei Statuen auf diesen beliebten Arc aus Clone Wars anspielen. Ja. Mmh, di, du, 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 du. Tja, Darauf genau ich. das ist in meinem Kopf durchgegangen. Ja. Aber weißt du was? Das war ein Moment, wo eine Figur alleine da stand und in die Ferne schaute und es ausnahmsweise auch mal was bedeutete. Mhm. So, wo ich auch mich wirklich gefragt habe, was hat er vor? So... Wenn, wenn, es mit, es, wie oft hatte ich das denn in der Serie? Die meiste Zeit hatte ich diesen Leonardo DiCaprio-Moment, dass ich mit dem Finger auf den Fernseher zeige. So, das mhm. ist das meiste, was passiert ist. Und entweder, weil ich es aus Star Wars kenne oder aus einem anderen Film kenne. Hier habe ich das zwar auch gemacht, weil ich es aus einem anderen Film kenne, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, was ist das Ziel von Balen? Und das finde ich interessant. Mhm. Das hält mich gerade an, 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 ja, an der, der Stange. Unter. An der Stange?
1: Bei der okay. Stange.
0: Ich hab's echt mit diesen Sprichwörtern. Ich bin und viel schlimmer darin. Bei der Stange. Bei der, der Stange. Stange. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Da wird der ja der Stange. Hund in der Pfanne verrückt. <lacht> <lacht> und, äh, und ja, du hast recht, ne? Und der große Ray Stevenson ist leider gestorben. Ich muss ihm aber Credit dafür geben, weil wir ja über das Ändern der Meinung geredet haben. In den ersten drei Folgen... Ich meine, dabei bleibe ich in ersten Folgen geben sie ihm nichts zu tun außer dumm rumstehen. Mhm. Und äh, das hat mich wirklich geärgert, weil ich Ray Stevenson so liebe. Und wenn ihr den jetzt auch liebt, holt endlich Rome nach, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Gibt's auf Sky. Ist von HBO. Ist unglaublich gut. Ich finde das, ich finde das tatsächlich einfach sehr spannend, ihn zu sehen, und wie er das spielt, und und. Er lässt vieles so schön vage, weißt du, was ich meine? Voll. Und, und vage, ein bisschen Mystery hilft der Serie, dass ich zumindest wissen will, wie es weitergeht. Von mir aus auch, wie es mit Thron weitergeht und was verdammt nochmal jetzt endlich in diesen blöden Kisten drin ist. Mhm. So, das hilft der Serie, ist aber natürlich auch ein lamer Excuse. Sie wissen, mit Mystery kann man ja jeden holen. Wenn die Antwort darauf aber lahm sein sollte, äh, 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 lost, äh, dann wirst du natürlich auch vielen Leuten richtig gegen das Schienbein treten, aber weißt du im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht machen sie auch was Gutes damit.
1: Aber für mich ist es mehr als das, für mich ist es auch es ist eine Stärke der Serie, die ich lange nicht mehr in Star Wars hatte, jetzt mal abgesehen von Andor, ähm, und zwar Star Wars hat ein gigantisches Schurkenproblem seit der Übernahme von Disney mhm. meiner Meinung nach, wirklich, das sind inkompetente Children, Kids, das, also, die schreien alle zwei Sekunden, ja. haben wirklich keinerlei Autorität, mhm. und es geht mir so offen, sagt der Einzige in den Sequels, der es nicht hatte, war Snoke, besser es doch gemacht hat. Und da dachte ich mir, spinnst du, selbst du schreist jetzt gerade Kylo an und verlierst den Verstand. Das war sowas, es hatten die Oldschool Bad Guys bei Star Wars nie nötig. Weißt mhm. du, Tarkin, der konnte nicht die Macht oder irgendwas, aber es hat gereicht, wenn er leer ruhig Bedroht. Und, da gebe ich ja sogar ich dir recht. Ja. Und, und das, das ist etwas, was mir so hart auf die Nüsse gegangen ist in Star Wars, dass sie gesagt haben, die sind also das kam mir auch so vor, als wenn man die Zuschauer ein bisschen für blöd verkaufen möchte, weil wenn du Charaktere hast, die böse sind und inkompetent, kannst du nie eine Faszination für das Böse aufbauen. Weißt du, du musst ja Respekt mhm. vor deinen eigenen Figuren haben, selbst wenn sie böse sind. Wie häufig reden wir über die besten Bösewichte der Filmgeschichte.
0: Aber jetzt muss ich dich was fragen. Mhm. Ist das gerade eine Überleitung, die du schaffst oder wirst du mir sagen, dass die Serie das anders macht? Mhm. Schaffst du gerade eine Überleitung oder sagst du mir, dass Ahsoka das anders macht?
1: Ich finde, Ahsoka macht das besser als die Star-Wars-Sequels.
0: Genau da bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung. Okay,
1: als weil, 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 weil ich bin der Meinung, ja. dass da eine Grundbedrohung von denen ausgeht. Und sie machen halt die eine Sache, die ich mir wirklich für die Star-Wars-Sequels gewünscht habe. Und ja. erneut, ich finde die Idee... Immer noch besser als die Umsetzung in Asoka, weil mit der Umsetzung habe ich auch so meine okay. Probleme. Ja, Aber ich finde es geil, dass die Bad Guys hier A, in der Minderheit sind mhm. und B, ich auch, dass ja. sie so ein bisschen im Schatten sich befinden. Weil das ist das Ominöse, was es braucht. Weißt du, wir haben... okay. Wir haben äh, die die Prequels, von denen kann man halten, was man will. Ich spreche jetzt gar nicht über die Qualität der einzelnen Sachen. Du
0: musst dich aber nicht wiederholen. Das haben wir ja. in anderen Folge, hast du es ganz weit genau, ausgeführt. Genau, genau, also wenn da jetzt nichts Neues kommt, da würde ich dir einfach an der Stelle recht geben. Genau. Warst du recht? Das ist eine Stärke von Ahsoka. Bin ich voll bei dir. Vor allem in Person von Balen. Mhm. Ich finde, in Person von Balen funktioniert das. Was ich gemeint habe mit, warum du eine Überleitung schaffst, ich bin so hart enttäuscht von Thrawn. In Wirklich? absolut. Krass. Und zwar nicht wegen Lars Mikkelsen, um Himmels Willen. Lars Mikkelsen hat so eine geile Stimme, er hat eine coole Präsenz. Sie hätten ihn hier und da besser abfilmen können, weil, dass er jetzt während der Corona-Zeit ein bisschen zugelegt hat, da muss man nur einen leicht anderen Kamerawinkel wählen, wie in vielen Einstellungen. Das sieht da einfach unglaublich cool aus. Mhm. Aber wenn sie dann eine Einstellung wählen von der Seite, ist er aussieht wie ein alter Mann, der den Gürtel zu hoch geschnallt hat, mhm. das finde ich halt so unglücklich, also wie er teilweise inszeniert wird. Aber das ist Sei dahingestellt, Äußerlichkeiten, Das Mikkelsen ist eine unglaublich coole Socke mit einer unglaublich guten Stimme und Thrawn hat ein unglaublich äh, großes Gewicht in der Star Wars Welt für mich. Ja. Und das ist sein Problem, ja. weil Thrawn ein Genie ist, ein mhm. taktisches Genie und hier ist er ein Vollidiot. Er ist so ein dummer Vollidiot, dass ich wirklich, also, und, und dann sich aus jedem Kack rausreden mit, ja, das habe ich ja vorhergesehen, dass das so am Ende so gehen könnte, aber wir, wir haben ja Zeit gewonnen. So, was? Du, du redest gerade deine Inkompetenz schön. Es ist unglaublich. Das, das ganze Finale hätte nicht funktioniert, wenn er einfach nur mit dem Schiff abgehoben wäre.
1: Mhm.
0: Wenn er mit dem Starring, ne, der Ring da oben um den Planetenkreis, wo man einfach nur mit dem Raumschiff andocken muss, wie wir es in Star Wars ja schon ein paar Mal gesehen haben. Wenn er einfach nur das gemacht hätte, mit dem Raumschiff abheben und da andocken. Das ist alles, was er hätte tun müssen. Stattdessen kommt der, kommt der beschissene Ring runtergeflogen. Und ich habe wirklich gedacht, ihr wollt mich doch gerade verarschen. We er ist auch zu blöd, eine Tür zu bewachen. Er kriegt es nicht hin, dass die Leute nicht durch die Tür können. Okay, er baut drei Schritte hin, dass, also drei Hindernisse, über die sie drüber hüpfen müssen, wo äh, im Prinzip drei jedes Jahr eh jedes Mal drüber hüpfen. In jedem fucking Star Wars-Film, in jeder Geschichte, die er schon miterlebt hat. Der Typ hat dann. Seite von Anakin gekämpft. Er kennt, er kennt die Taktiken der Jedi. Es, er ist ein Genie eigentlich. Er ist der Sherlock Holmes, der Moriarty in Star Wars. Stellt euch vor, als wäre Benedict Cumberbatch der da stehen würde. Ihr würdet euch doch kaputt lachen, wenn er sich so leicht austricksen lässt, die ganze Zeit. Und das ist ja nur ein Beispiel, wie das Finale nur funktioniert, weil sie Thrawn dumme Sachen machen lassen. Es ist wirklich, es ist für mich unbegreiflich. Man hat es ja Davey Loney schon mal vorgeworfen für Rebels. Ich meine, ich habe nicht genug von Rebels gesehen, um das 100% unterschreiben zu können. Ich habe auch nicht genug von den Legends gelesen zu Thrawn, und was äh, auch Kanon ist, um das 100% unterschreiben zu können. Aber nach allem, was ich weiß von Thrawn, was ich gesehen, gelesen und, und gelesen habe ist es halt so, dass in Rebels schon dieser Weg da so ein bisschen geebnet wurde, dass Thrawn eben nicht so geil ist, wie Timothy Zahn sich den ausgedacht hat. Und leider, 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 finde ich, Ahsoka unterschreibt das komplett. Ich glaube, wenn man dieses ganze Vorwissen um diese Star-Wars-Welt nicht hat und sich einfach nur das anschaut, muss man sich doch fragen, warum haben die Leute so viel Respekt vor ihm? Warum ist er so ein krasses Genie und alle haben Angst vor ihm? Er hat nur einen fucking Sternzerstörer. Äh, ähm, kriegt es nicht hin, diese drei Leute da zu jagen, geschweige denn eine Tür zu bewachen oder irgendwas zu machen. Klar sind wir ein bisschen schlauer mit, ähm, ne, eben nicht schlauer. Es gibt ja eine Mystery Box, wo wir nicht wissen, was in Wirklichkeit drin ist. Das ist ein großer Plan. Ne? Aber es ist halt wirklich. Das ist alles. Das ist das ist der Typ, der krasseste Bösewicht im Star Wars Universum nach dem Imperator und Darth Vader. Das ist er. Weißt du? Und das ärgert mich. Das ärgert mich so ein bisschen. Gerade bei dem Potenzial. Gerade wenn du Lars Mickelson da stehen hast. Mit so einer geilen Präsenz. Der Einzige, der hätte ihn, hätte ihn ersetzen können, war Mats Mickelson gewesen. Aber der ist ja schon mal da gewesen. Mhm. So, also. der,
1: der hat den Todesstern gebaut.
0: Das fand ich echt ein bisschen schade. Ich meine, er hat sogar gegen seine eigenen Interessen gehandelt. Am Endeffekt hat er die Helden zusammengeführt in der Folge vor dem Finale und hat selbst das als einen Sieg verkauft. Dadurch wirkt er noch inkompetenter. Wenn jemand einen Fehler macht und sich hinstellt und sagt, ja, aber das ist ja Teil des großen Plans. Und ein großer Plan ist mit dem Raumschiff abheben. Halt's Maul, wirklich. Und mir kann niemand mehr, du hast Last Jedi erwähnt, mir kann niemand mehr erzählen, dass Sachen, die in Last Jedi dumm sind, aber in so genial sind. Das kann mir halt keiner mehr erzählen. So, also, ich verstehe, das dass super viel Plot-Convenience und Plot-Holes in The Last Jedi sind. Aber Ahsoka ist für mich ein, ein Übertrumpfen davon an sehr vielen Stellen.
1: Ja, aber zumindest haben die für mich, also, das, da muss ich halt eingrätschen, für mich haben die mhm. trotzdem eine Präsenz und eine Bedrohung. Sie sind keine Farce, ja?
0: Ja, okay, ja, da, äh, absolut bei dir. also absolut bei dir, keine und, Farce.
1: Und ich muss auch sagen, so sehr du und ich immer wieder einprügeln auf teilweise die Inszenierung der äh, Disney-Plus-Star-Wars-Shows, ähm, ja. fand ich die Episode, in der er eingeführt wurde, wirklich inszenatorisch stark. die fand Ich,
0: ich weiß, die fandst du super stark. Das hast du mir auch damals geschrieben und so. Du warst richtig begeistert.
1: Da hatte ich richtige Game-of-Thrones-Vibes. Ist halt auch geklaut, ganz klar. Also komplett mit den Sons of the Harpy ist es. <lacht> also kann mir niemand sagen. dass Ja, sich,
0: natürlich ist das so.
1: Äh, aber ich muss sagen, von seiner seinem eigenen Theme-Song, ja. der wirklich direkt aus der Hölle kommt, wie Graf Dracula, bis hin zu diesem Mix aus Stormtrooper-Design, das, das, ja. das schon so ein bisschen rostig ist, was ich ja mochte an Rogue One und an Endor. Das heißt, das waren immer Stormtrooper, die haben Krieg gesehen. Weißt mhm. du, weil sowohl in Sequels als auch im Original waren die immer geleckt. Also da habe ich mich hab immer gefragt, habt ihr schon äh, gedient, so richtig? Und mhm. die anderen, die haben richtig... Äh, ausgeschaut, als hätten sie schon Scheiße gesehen. Und dann fand ich auch die Idee geil, dass diese Risse in den Rüstungen mit Gold gefüllt worden sind. Dass der eine da diese wirklich Sons of the Harpy Maske hat. Das hat mir so etwas Tolles gegeben. Und ich mag halt die Tatsache, ich bin ja eh ein Fan, wenn bei Star Wars mythologisch mhm mal was Neues gemacht wird, was ganz anderes. Und ich rede jetzt nicht von oh, es ist die Macht. Übrigens, mit der Macht kann ich jetzt einen Wurm heilen. Nein, mhm. das nicht. Aber ich finde es geil, dass die da Hexen reingebracht haben. Ich finde
0: das wirklich... Aber sie haben es ja nicht reingebracht. Nein, ne, nein.
1: Ja, aber das gab es bisher nur in Zeichentrick. So, und äh, ich, ich fand das stark, das in Live-Action zu okay. sehen.
0: Das war gut umgesetzt. finde Ja, ich das
1: war wirklich gut umgesetzt, weil das gibt der... Das ist wortwörtlich so, als wenn ein Kriegsverbrecher mhm. der den Krieg verloren hat, mhm. ein Deal mit dem Teufel eingegangen ist, ja, in der Hölle, stimmt. Stimmt. um zurückzukommen. Ja, so, das, äh, äh, das ist cool, das, das stimmt. Aber, aber das, ist, das zählt, ist bei mir das Potenzial, das ich meine, ne? Ja, und, und, und das finde ich irgendwie richtig geil. Ich meine, mhm. es gibt ja eh immer so Anspielungen, sowohl auf Religion, als doch auf historische Figuren und äh, das Imperium ist ja krassen modelliert nach den Nazis. Es ist so, als wenn ein ehemaliger Nazi-Verbrecher Satan getroffen hätte, der ihm die Chance gegeben hätte, zurückzukommen, um noch mehr Böses zu machen.
0: Es hat Return of uh, Return to Castle Wolfenstein.
1: Ja, bis. ja oder oder Operation Overlord. Weißt ja. du?
0: Wobei, wobei, gerade wenn du Overlord erwähnst, das mit den Untoten und so, am Anfang dachte ich noch, ach, hört doch jetzt auf mit all euren Fantheorien, das wäre ja so dämlich. Und ja, sind einfach nur, weißt du, das sind gestrandete Sturmtruppen, deren Rüstung sind halt komischerweise nach ein paar Jahren nur komplett kaputt. Und dann ist das halt so. Und dann haben sie es halt repariert, wie die Japaner mit äh, mit mhm. diesem diese Technik, mit der man Vasen zusammensteckt, äh, mit dem Gold, ne? Mhm. Was wirklich sehr cool aussieht, da bin ich komplett bei dir. Und äh, jetzt halt doch auf, es muss ja nicht alles gleich Death Trooper sein. Und dann zack, oh, I stand corrected. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich machen, aber sie haben es gemacht. Die Ideen sind cool, aber es ist schon sehr dämonisch. Ich weiß nicht, ob es so 100% zum Rest von Star Wars passt, aber es ist halt so jetzt. Ja, ich habe halt das Gefühl, und das ist das, was, was mir
1: gefallen hat, als wir in diese neue Welt eingetaucht sind. Da das ist ja wirklich eine ganz neue Welt. Das ist ja wortwörtlich eine andere Galaxis. Ja? ja, erstens fand ich die Aufnahmen dort ziemlich stark, obwohl es The Volume war, aber es hat, es hat mich teilweise erinnert als an Prometheus, über den wir geredet haben, mhm. als wir da auf diesem desolaten Planeten angekommen mhm. sind, der eigentlich leer ist, in Anführungsstrichen, aber allein die Bauten und was du da siehst erzählen eine Geschichte. Das waren in Prometheus auch solche Köpfe, die dort äh, tempelmäßig waren und sowas ähnliches, haben wir hier. Das hat mir gefallen. Dann fand ich es natürlich lustig, dass, es, dass die ihre eigene Version von Tasken haben. Also das haben die einfach. Das sind diese roten Banditen. Mhm. Ähm, ich mochte sogar das Creature-Design, diese ko komischen Hyänenwölfe. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, ja, du meinst
0: die Waage.
1: Ja, genau. O oder diese kleinen Schneckenmenschen. Was auch immer äh, die waren?
0: Ich, ich, ich hätte eher Crabs zu denen gesagt. Crab
1: People. Kennst du Crab People aus South Park? Nee. Nein. Okay. Laut South Park sind die die äh, Schöpfer der Serie Queer Eye for the Straight Guy.
0: Was? <lacht> mhm.
1: Gib dir die South Park Folge. Das ist eine der lustigsten der gesamten Serie. Welche Staffel ist das? Ich glaube Staffel 7.
0: Ach okay, das muss ja echt früh gewesen ja, sein. Die ja, die ist da, ja, ich so, die so eine... Nicht gesehen
1: so eine lustige Folge, da stellt sich heraus die, Qu Spoiler für South Park, die Queer Eye for the Straight Guy Crew, die sind gar nicht schwul. Das sind im wahren, im wahren Leben Krabbenmenschen, die andere Kulturen nehmen und damit Leute brainwashen. und dann werden alle Männer in South Park metrosexuell. <lacht> das, ist, das ist eine sehr lustige Episode, die musst du gucken. Okay, äh, ähm, okay du hast mich. Ja, yeah, die, 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 also, die sind meine Top Ten Favorite. die hat einfach den randomsten Plot-Twist, den ich hier gesehen habe in South Park. <lacht> aber ähm, das fand ich alles ziemlich stark, aber ich gebe dir recht. Tatsächlich, unsere Hauptfiguren. Okay, unsere Hauptfiguren. Ich rede jetzt von den Protagonisten, mhm. die machen keine echte Entwicklung durch. Nicht nur das, dass sie keine durchmachen, eine Figur, die sticht für mich negativ heraus. Ich bin gespannt. Und das ist Sabine Wren.
0: Okay, ja.
1: Also. Es liegt nicht nur an ihrem mangelnden Schauspieltalent, was es gibt, was es wirklich gibt, meiner Meinung nach, sondern es liegt für mich auch daran, dass das wirklich nicht. Äh, ich verstehe, du hast ja gesagt, ähm, du fühlst dich wie DiCaprio. Du zeigst mit dem Finger drauf mhm. und sagst, das kenne ich. Und das soll auch der Effekt der Serie sein, weil mhm. es soll ja irgendwie Rebel Season 5 sein. Mhm. Aber Sabine ist so krass, nicht mehr Sabine. Also, gar nicht. Das hat mit, die hat ihr Charisma verloren. Die hat ihre Leichtfüßigkeit verloren. Da kann man sagen, sie hat Ezra verloren. Nee, aber sie soll ja auf Teufel komm raus edgy sein. Was mich, das habe ich nicht mal erwähnt, als wir über die ersten Episoden geredet haben. Aber im Nachhinein ist mir das nochmal negativ aufgestoßen. Und zwar, da wird eine Zeremonie gehalten. Nicht irgendeine, sondern Ezra Bridger zu ehren. Und die schwänzt sie, damit sie edgy ist. so, ist das nicht der, für den sie das alles riskiert? Aber die Zeremonie schwänzt sie, weil sie ist so cool. Ich
0: hätte das schon so interpretiert, wie es die Serie, glaube ich, will, ähm, ähm, dass sie nicht ihm hinterher weinen will. Auch weil sie glaubt, dass es einen Weg gibt, ihn zurückzuholen.
1: Ja, aber trotzdem, das ist so. Diese Crew, die dort auch tatsächlich verewigt wird auf diesem äh, Gemälde, mhm. ein Gemälde, äh, das ihr eine bedeutet hat, dass sie das so hart mit Füßen tritt. Und auf der anderen Seite brauche ich sie auch nicht als Jedi. Muss ich sagen, das ist was mich stört. Also ich, ich fand, eine der Stärke in Rebels mhm. war, dass diese Crew so unterschiedlich waren. Mhm. Das heißt, es gab einen Jedi, es gab einen Padawan, mhm. es gab einen Druiden äh, und so weiter. Eine Pilotin, so Firefly-mäßig. Jeder hat so seine Expertise. Mhm. Und sie war eine
0: Kriegerin, aber mhm. kein Jedi. Ja, das ist wirklich etwas, was mich ja auch von Anfang an gestört hat. Ich musste da ja mehrere Leute auch so fragen, gab es jemals Anzeichen, dass Bean ran die Macht hat? Ich fand das sogar richtig peinlich, als Ahsoka dieses, du musst es nur genug versuchen und so gemacht hat. Weil dann hat das für mich so den, den Anschein von, ah, jeder kann ja die Macht benutzen. Mhm. da war ich ja doch kein Vollidiot, als ich, äh, keine Ahnung, versucht habe, die Cornflakes zu mir zu ziehen als Kind. So, mhm. weißt du, das ist halt Aber so,
1: Fairness halber, das ist ja etwas, was auch The Last Jedi gemacht hat. Also da gibt es ja Besen ja, Wir man da
0: nicht Macht... Ja, aber der Besenjunge war ja offensichtlich schon von Anfang an Macht. Du kannst ihn ja vorher nicht. Mm. Mm. Und der Besenjunge ist der Stellvertreter für das, was wir als Zuschauer wollen.
1: Aber das war ja auch der... Aber auch
0: bewusst keine handelnde Figur.
1: Aber nee, es war ja auch die, der Wunsch von Ryan Johnson, dass Ray niemand ist und auf einmal die Macht hat. Weil es so, weil jeder kann es. So, da, das, das war ja... Das hey, war jeder der
0: kann geboren werden mit der Macht. Das ist doch schon mal so ein ja, Satz.
1: Aber, ja, aber es, es, es sollte ja so... Du brauchst ja, so, ja keinen so.
0: Heritage dafür.
1: Ja, aber es sollte ja, glaube ich, so sein, dass, dass sie das erst jetzt entwickelt und es jetzt in ihr erwacht, so, und, ja.
0: Ja, aber das war ja ein Force Awakens. Ja. Der Film heißt Force Awakens. Ja. Das hat ja nichts mit Last Jedi zu tun. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das hat nichts damit zu tun. Das ist nicht dasselbe. Weißt du, hier nimmt man eine etablierte Figur. Also stell dir vor, man würde das mit Han Solo machen.
1: Ja, würde ich doof finden.
0: Und deswegen fand ich das mit Sabine Rand so komisch. Und, aber warum machen sie das denn? Das ist ja die Frage. Warum machen sie es? Ne? Nicht, weil es schon immer darin veranlagt war. Sie machen es, weil Dave Filoni unbedingt eine Padawan-Meister-Geschichte erzählen wollte. Das war ja etwas, mm. was ich schon bei der ersten Folge kritisiert habe, weil es so in your face ist. Die erste Folge hieß ja schon Master and Apprentice, glaube ich. Mm. Und dann hast du halt, es fängt mit einem Master Apprentice an und du hast da aber das Spiegelbild von einem anderen Master und einem anderen Apprentice. Weil das ist die Geschichte, die er unbedingt erzählen will. Er will unbedingt eine zweite Anakin-Geschichte. Unbedingt, dass Sabine Wren ja auch in der Nähe der dunklen Macht tänzelt und das geht ja Ahsoka gegen den Strich, was dann natürlich erst in der letzten Folge mit Exposition-Dumping von einem Droiden überhaupt erklärt wird, dass das der Grund ist, warum Ahsoka sie nicht trainieren will. Und das, das finde ich ganz schwache Charakterentwicklung, nur für diese, es ist eigentlich Plot-Convenient, Charakterentwicklung, weil er in die Richtung möchte. Die eigentliche Figur, die hätte der Padawan von Ahsoka werden müssen, ist ja Ezra Bridger. Mhm. Aber Ezra Bridger ist ja die meiste Zeit gar nicht da. Deswegen stand der Filoni vor einem Problem und deswegen hat er Sabine Wren so geschrieben, dass sie der Padawan werden konnte und umgekehrt ist Ezra Bridger unabhängig von der Besetzung, ich finde ihn ganz gut besetzt, mhm. aber unabhängig davon macht er überhaupt keine Entwicklung durch. Der ja. steht da rum, grinst immer, hat irgendwas zu sagen, er fährt nur ein bisschen Plot und am Ende darf er zu Hera Hallo sagen, was sich auch, habe ich gehört, ein bisschen nicht in Charakter anfühlt, wenn man Rebels gesehen hat. Das ist so, also zu, zu distanziert, weißt du, was ja, ich Ja, sie, sie ist die Mama der Crew.
1: Ja. Sie ist die Mama Sie, sie ist die Mama der Crew. Also ja. sie ist diejenige, die einen kühlen Kopf bewahrt im Gesamten, aber die sich um alle kümmert. Und da muss ich auch sagen, Mary Elizabeth Winstead hat das nur einmal bei mir hat es gezogen. Und zwar, das war, als sie mit ihrem Sohn, dem Sohn halt auch von mm. Kanan, mm. da am Wasser stand. Ich fands aber lustig. Glaub, ja, ich glaub's
0: es auch sagen, ja.
1: Glaubst du nicht eine Szene, wo er sie fragt, warum sie immer diese Pilotenbrille trägt? Und sie sagt, ich bin eine Pilotin. Da dachte ich mir, ja, aber du brauchst keine Pilotenbrille, als du hast ein Raumschiff. So,
0: aber <lacht> So, so, so. Weißt du, ich Mhm. Äh, weißt du, um die Dramaturgie nochmal ganz kurz runterzudummen, wo du gerade Hera erwähnt hast, ne? Mhm. Sie hat ja einen eigenen Handlungsstrang. Und der Handlungsstrang wird damit aufgelöst, dass einfach ein Druide reinwackelt, äh, rein also C3PO, und Deus Ex C3PO spielen darf.
1: Ja, das, so, fand, das, ich, das so, fand ich auch doof. Ey,
0: wie schlecht kann man das denn bitte schreiben? Dann schreib mir nicht diesen Handlu die, die Handlung, wenn du sie so auflösen willst. Ja. Mit Name-Dropping. Also ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, Layer die Name-Droppen wir jetzt einfach nur.
1: Und was mich stört, ist ähm mir fehlt an einer Stelle das Drama, weil wenn sie das schon machen, wenn Sabine Ahsoka hintergeht mhm. und dahin fährt und Ahsoka hinterherkommt, mhm. müsste es irgendeine Form von Konfrontation geben, wenn die sich wiedersehen. Ich sage mhm. nicht, dass sie kämpfen müssen, ich sage mhm. nicht, dass sie totfahren, aber es müsste irgendeine Art von Drama geben. Aber mhm. Ahsoka sieht die wieder und sagt, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Und dann sagt sie, ich auch. Und dann umarmen ja. die sich... Und, ist es Und die meiste
0: Zeit, warte mal, die meiste Zeit dieser dieser Austausch, äh, dieser Dialogaustausch zwischen beiden besteht ja die meiste Zeit entweder aus Wiederholung von was sie schon gesagt haben, bloß anders formuliert, oder witty Kommentare.
1: Aber ist dir aufgefallen? Ja. Ist dir aufgefallen, welcher Satz fällt? Da musste ich sehr lachen.
0: Welcher Satz, welche Stelle?
1: Also du hast ja erwähnt, Ezra grinst viel. Ja. Und Sabine gibt ihm so eine Art Catching Up, was alles passiert ist in seiner Abwesenheit. Ja. ja? und dann sagt er also das Imperium wurde besiegt und sie, und sie sagt ja bei der Schlacht von Endor und ja. dann sagt sie ja ja ich weiß was du meinst Perpetin wurde getötet und dann sagt sie das sagt man sich so ich so wie ja. das also, also da habe ich, hab ich wirklich gesagt leck mich am arsch ja. so, so was heißt sagt man sich so der ist das letzte molekül als somehow Palpatine Return wird the Sinn ergeben. Erst recht, wenn, wenn es kein Klon sein soll. Wenn die einfach sagen, nee, also Das finde ich wirklich doof.
0: Ja, das ist halt doof, weil der, der den Dialog geschrieben hat, wusste, wie es weitergeht. Ja, genau. Aber du musst es ja so schreiben, wie die Charaktere die Geschichte wahrnehmen. Und das ja. ist halt ein Riesenunterschied. Für die Figuren ist für die nächsten 20 Jahre ist Palpatine tot. Und fertig. Ja. Da wird nicht weiter darüber diskutiert.
1: Ja, und, äh, Oscar Isaacs, Poe Dameron, hat es halt, das war halt genauso Oscar Isaacs' Reaktion, als er das im Skript gelesen hat. Somehow, Papa,
0: ich, find, ich mag ja den ersten, diesen ersten Satz, aber The Dead Speak. Ausrufezeichen. Das, ja. Aber ich mag ihn vor allem deswegen, weil er klingt, als hätte George Lucas ihn geschrieben. Mhm, stimmt. So hätte der den Lauftext geschrieben. Deswegen yeah. passt
1: es wieder ganz gut. I send an email. To the Galaxy. Das ist halt auch so krass. Wieso hat er eigentlich... Der war jetzt die ganze Zeit tot, nicht tot. Und warum schickt er auf einmal ein Signal, damit die jetzt genügend Zeit haben, ihn zu besiegen und seinen mhm. Superplan aufzuhalten. Das heißt, er war die ganze Zeit top secret. Mhm. Und dann ist ja the dead speak. Da hat er einfach gesagt, Revenge, by the way, I'm back, bitches. Was? So, yes. Aber... Wieso, wieso gibst du dich jetzt zu erkennen? Ich dachte, das ist das Krasse, dass du Everyone needs to know I'm back, bitches. So, was?
0: Ich ja. glaube, du bist jetzt komplett verrückt geworden, wenn du anfängst, einen Podcast mit dir selbst zu reden. Ja. Du bist gerade zu gollum smirgol mutiert. <lacht> Das ist gerade eine sehr merkwürdige Erfahrung für mich, dich zu sehen, wie du hier an der Kamera Sorry. mit dir selbst redest. Und du Sorry. hast sogar, ich weiß, unterbewusst, wenn, wenn man ja verschiedene Stimmen nachahmt, ja, ich und ich hab mich hier ist, du hast dich rechts nach links bewegt. Ich weiß,
1: ich weiß. Do it. Ja, das stimmt. Habt oh, ihr ja was verpasst?
0: Ich noch mal die Kamera draufhalten beim Podcast. Ja, ja. Das wäre doch mal eine Idee. Ähm, wie, was glaubst du denn, wie es weitergeht? Also wir haben drei Optionen, habe ich gesagt. Also, also, also erstmal müssen wir
1: sagen, was da passiert ist. ne? Die wurden ja ausgetauscht. Also Ezra ist jetzt wieder zurück und die anderen sind jetzt auf dem Planeten. Das ist das, was ich so sehe.
0: Ja, ja, stimmt. Aber die sind ja natürlich nicht lange auf dem Planeten. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du mich nach der ersten Folge gefragt hättest, wie die Serie ausgeht, ja. dann hätte ich mich nur an einem Punkt geirrt. Mhm. Ich habe nach der ersten Folge gedacht, das ist ein nach Bösewicht und da wird sowieso am Ende umgebracht oder kurz vorm Ende. Das ist nicht natürlich nicht passiert, da hat die Serie mich überrascht, weil sie doch mehr aus ihm gemacht hat. Mhm. Aber alles andere ist eins zu eins so passiert. Also äh, natürlich kommt Front zurück, natürlich werden sie noch nicht besiegen, weil alles eine Vorbereitung für später ist. Ähm, pff, ja, das ist auch die Konstellation bleibt gleich. Also genau wie bei der ersten Folge. Mhm. Es ist, die Charakterentwicklung sieht es sah schon nach den ersten drei Folgen nicht nach viel Charakterentwicklung aus. Und tatsächlich ist es sehr wenig passiert, was die Charakterentwicklung angeht. Und auch gegen Ende, Hera steht wieder nur rum. Also es ist alles irgendwie
1: Weißt du, was ich immer stark fand? Ja. Und Ich glaube, damit bin ich vielleicht in der, in der Minderheit. Mhm. Ich fand den Auftritt von Anakin Skywalker mehr als nur Fanservice. Und, du bist nicht in der Minderheit damit. Also und, nee, Zwei aber, Wochen
0: lang sind alle ausgeflippt, deswegen.
1: Ja, aber viele Leute äh, flippen mir ja auch aus wegen Fanservice. Aber bei mir ist es so, das ist eine Stärke, die für mich Clone Wars hatte, die ich jetzt mhm. das erste Mal in Live-Action gesehen habe. Und, und das kann ich auch ganz mhm. gut erklären. Wenn ich Anakin Skywalker
0: mhm.
1: in Clone Wars gesehen habe, ja. habe ich wirklich den Typen gesehen, ich so, ja, das ist Vader. Also da gab es so viele mhm. Charaktereigenschaften, wo ich gesagt habe, das ist der Typ. Das ja. ist der der hinter der Rüstung. Richtig. Und wenn ich ihn in den Prequels gesehen habe, habe ich sie nie abgekauft. Nie. Ja. Hab ich ja. gesagt, wie kommst du zu Wei Niemals. Und den jetzt das erste Mal auch von ausgerechnet Hayden Christensen wieder verkörpert zu sehen, wenn er da seine Ideologie raushaut und gleichzeitig seine Kriegstaktiken und Strategien, finde ich, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, vielleicht ist es auch so ein Unglücklicher Zufall finde ich schon fast genial, mhm. weil seine Einstellung ist wie die von Qui-Gon, der ja eigentlich an ihn geglaubt hat, der sehr gegen den Jedi-Kodex gegangen ist ja. und ich sehe da so eine Parallele, aber wir wissen, wo es hinführt und deswegen finde ich dieses Geblitze, wenn du da diesen Kriegsherrn hast, mhm. der tatsächlich Ahsoka, die Kind ist, in den Krieg schubst, ja. ja. Und es blitzt, und wir sehen kurz die Uniform und das rote Lichtschwert. Ja. Das fand ich mehr als nur. Äh, Fanservice. Bin ich, bei, fand, dir. Bin ich also, bei dir. Also das war eine coole ja. Charakterzeichnung von Vader, nur ohne Vader-Kostüm. Mhm.
0: Das war ja auch die Dave Filoni-Folge und ich ja. fand sie inszenatorisch, ich mag ja die Vierte am meisten, aber inszenatorisch fand ich die Fünfte am besten. Mhm. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, als Ahsoka nur noch als Gandalf durch die Gegend lief, also mhm. sie rausging und sie haben halt gefühlt zehn Minuten gebraucht, um diesen Wahlplot zu erzählen. Dass sie die, dass sie die Hand drauf hält, dass sie nicht losging. Das hat so lange gedauert, ich bin dabei tausendmal gestorben, weil, weißt du, du weißt, ab der Sekunde wo sie es anfangen, ne, so mhm. dort ranfliegen, weißt du ja, was passieren wird. Und ich finde es dann schon eine Qual für den Zuschauer, wenn du, wenn das dann so langgezogen wird und ausgerechnet, weißt du, ich jammer die ganze Zeit über Soap-mäßige Dialoge, das war ausgerechnet eine Passage, das was nicht wie eine Soap war, aber da war das Pacing halt ein bisschen zu langgezogen. Mhm. Ähm, das hat mich an der fünften Folge gestört, aber bis dahin, ne, vierte Folge und ich sag äh, drei Viertel der fünften Folge, das war die beste Phase Asoka für mich, eine, bei der ich wenig zu jammern habe. Und äh, das lag unter anderem daran, wie Dave Filoni dann auch ein Gefühl für Hayden Christensen entwickelt hat und wie man Clone Wars und die Prequels miteinander verbinden kann. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Was ich
1: jetzt aber schade finde, und ich finde, das ist, das ist für mich kein Fanservice, aber ich finde, das ist uns die Serie ein bisschen schuldig, zwei Sachen. Mhm. Während gerade das Böseste auf der Welt, Thrawn, ja, mhm. zurückkehrt, und ja. das ist die Bedrohung schlechthin, wo man die absoluten Helden mobilisieren muss. Mhm. Wo ist Luke Skywalker? Also, sorry, also, also, das ist ja nicht, weil ich will Luke sehen, sondern Luke gibt es in dieser Kontinuität. Er hat,
0: er hat bis vor mhm. kurzem mit Ahsoka gechillt und Baby Yoda. Lass mich, deine Antwort, lass mich eine Antwort darauf geben. Film. Äh, es muss nicht mal der Film sein, es kann auch Mando sein, aber es könnte durchaus der Film sein. Und Luke wird noch mal auftauchen. Also, ich, ich, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass in Book of Boba Fett war ja die letzte luke -Fall. Ja, genau, genau. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so inszeniert war, als würden wir da Luke Skywalker zum letzten Mal sehen. Ja. Die wissen ganz genau, dass der nochmal vorkommt. Und,
1: ich finde tr äh, trotz allem, die Idee, dass Anakin Skywalker jetzt so ähnlich wie Obi-Wan häufig auftritt und Leuten erscheint als Geist, mhm. ja, könnte so viel tun für beide Figuren, für Luke und Anakin, die jetzt auch so Vater-Sohn-Zeit miteinander mm. das erste Mal haben. Man muss sich dir vorstellen, gerade als die sich wahrgenommen haben als Vater und Sohn, also mit der Wärme, mm. ist ja Vader schon hops gegangen. Ja. Ja. Und jetzt frage ich mich, wenn Anakin Skywalker die ganze Zeit da gewesen wäre, wäre Luke immer noch so so ein Penner geworden? Ich weiß es nicht, aber das ist so Vielleicht das Vielleicht hast recht? ja. Er hat ja eben gezeigt, ey, du willst Kinder im Schlaf töten? Ich mach's sogar, wenn sie wach sind. So, aber. Master Skywalker,
0: that many of are we going to death? Ja, so ich, ich fand ja immer, das war nie out of character. Ich schon. Äh, weil Luke, ja. weil Luke äh, seinen Vater die Hand abgehackt hat, nachdem er nur die Schwester erwähnt hat. Und äh, äh, ich, ich, da gerade weil Anakin auch der Vater ist. Hat das ja, ich, ich mag ja eigentlich diese Dualität. Anakin mhm. hätte der Auserwählte sein können, oder ist der Auserwählte, je nachdem, wie man es interpretiert tatsächlich. Ähm, oder Luke ist der Auserwählte, je nachdem, wie man es interpretiert, aber beide stammen voneinander ab. Es ist so, als hätte man zweimal die Chance gehabt, die Galaxie zu retten und nur beim ersten Mal hat es aber nicht geklappt und jetzt aber beim zweiten Mal. Nein, so, auch nicht. so ist für mich, so lese ich die Star Wars Prequels und die Originalteile zusammengesetzt.
1: Aber dann es Ray, Gott sei Dank, die hat Palpatine nochmal platt gemacht.
0: Zum Glück war es am Ende Ray, weil Ray ist ja zum Glück verwandt mit äh, Perpetin. Das ist dann der große Zirkelschluss, den wir für die Star Wars Reihe gebraucht haben, den keiner haben wollte, nicht mal ich.
1: Ja, genau. Und ich denke jetzt jedes Mal, es gab so ein Meme, wo die auf Endor feiern, ne? Und dann tauchen doch erstmal Yoda und Obi-Wan auf. Und die sagen sich dann in so einem Meme, lol, guck dir an, wie die feiern. Sollen wir ihnen sagen, dass Perpetin immer noch lebt?
0: <lacht> ja. Aber zumindest da sind die Chancen mit Throne besser, dass wir hier wenigstens ein Ende finden, das vielleicht sogar ein bisschen versöhnlich ist, weil es zu den Sequels hinleitet. Ich habe dir ja gesagt, also jetzt kommen wir endlich dazu, es gibt drei Wege, wie diese Serie weitergeht. Ja, bitte. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man sagen, zum Zeitpunkt haben Sie noch keine zweite Staffel mhm. angekündigt? Es fühlt sich aber sehr danach an, als würde es einfach mit einer zweiten Staffel weitergehen. Es gibt aber noch zwei andere Möglichkeiten dazu, neben dieser, wie es weitergehen könnte. Das eine ist Mendo Staffel 4. Mhm. Das andere ist der große angekündigte Film von Dave Filoni. Und ich glaube, man muss Mendo Staffel 4 sogar ein bisschen in Klammer schreiben, weil alles, was John Favreau und Dave Filoni so in den nächsten Jahren zusammen machen werden, zahlt auf diesen Film ein. Im Moment, mm. Das ist der Stand, den wir jetzt gerade haben und damit ist es ja MCU-mäßig. Du hast es ja gesagt, äh, es fühlt sich nicht wirklich wie ein Serienende an, was wir da gesehen haben und damit würde es sich aber anfühlen, wie viele der MCU-Filme sich am Ende oft angefühlt haben. Viele, sage ich jetzt bewusst, weil viele haben es auch nicht gemacht. Die besseren Filme haben richtig geile, runde Enden und trotzdem mm. alles, was danach kommt, noch aufgebaut und wenn es nur mit der Post-Credit-Szene ist. Mm. Ähm, ich glaube, es ist dieser mittlere Weg, es ist eigentlich mit Mendo Staffel 4 wird es weitergehen und oder eine anderen Spin-Off-Serie. Es gibt ja noch genug Namen. Die nächste Serie kann auch heißen Sabine Wren. Und
1: das Skeleton-Crew kommt ja jetzt auch, ich weiß ja gar nicht, wann das spielen da, soll. Da
0: sind die als Produzenten involviert, aber nicht als, ähm, als Writer.
1: Ja, aber ich weiß nicht... Ich Showrunner, ja. Ja, genau, aber ich weiß nicht, wann das zeitlich spielt. Äh,
0: warte, ich wusste es, nie, Gott, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Äh, es ist ein, äh, warte, es ist ein paar Jahre vor das, was wir jetzt gerade sehen. Es ist ungefähr zu der Zeit von Mendo Staffel 1, glaube ich, war mm. was. Uh, ihr werdet mich eh korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle da draußen. <lacht> Schreibt ihr mir eh wieder tausend Nachrichten. Aber irgendwas in dem Dreh war es ungefähr. Es ist zumindest in dieser Periode, in dieser Zeitperiode ist es tatsächlich. Aber das soll ja eine sehr losgelöste Kindergeschichte sein. Mhm. Es gibt bestimmt hier und da einen Augenzwinkern, wenn John Favreau schon involviert ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es essentiell für diese Handlung sein wird. Mhm. Ich verstehe. Ja, was ist denn deine Vermutung, was es ist, wie es fortgesetzt wird?
1: Ich sag, eigentlich müsste es eine zweite Season geben, weil das ist so ein Standardende, also kein mhm. fulminantes Ende, wie Obi-Wan Kenobi sich selbst ja. genannt hat auf Disney+, was immer noch sehr lustig ist, das fulminante, fulminante Finale. Stand einfach in der Beschreibung. Ich ist so, ja schön, dass ihr es selbst so nennt. <lacht> ähm, <lacht> Eigenlob stinkt nicht. <lacht> Aber ähm, ähm, es müsste eigentlich eine zweite Staffel geben. Weil wenn es jetzt einfach mit dem Mando-Film losgeht, in dem ja, ich gehe davon aus, denn Jaren eigentlich die Hauptfigur sein müsste, weil er ja so ein bisschen das Gesicht ist, dieses Man also, ne, das, der Helm dieses mando mhm. nicht das Gesicht. Ähm, ja, dann wäre das komisch. Deswegen, also, ich, ich die müssten
0: Ver ich, oh, Sorry, ich würde dich nicht Nee, nee, reden. sag, sag. Ich habe eine Vermutung die dafür oder dagegen spricht. Und ich kann sie, und ich weiß nicht, ob sie gerade dafür oder dagegen spricht, nämlich der Erfolg der Serie. Mhm. Wenn sie jetzt super erfolgreich war, machen Sie einfach eine zweite Staffel. 100%. Wenn sie nicht so erfolgreich war wie Book of Over zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass sie es einfach, also wirklich in einer anderen Serie weitererzählen. Die Option haben sie ja, was ein guter Grund ist, um nicht anzukündigen, dass eine zweite Staffel schon kommt, weil man sich tatsächlich erst entscheiden muss. Äh, der, am Anfang waren die Ratings weit unter Kenobi. Ich glaube, die Zuschauerzahlen waren ziemlich genau auf dem Niveau von Endor. Mhm. Äh, komischerweise ist es aber, das Framing da draußen in den Newsseiten war genau umgekehrt. Endor mhm. galt als äh, Misserfolg und Ahsoka als Erfolg. Mhm. Aber eigentlich waren die ziemlich nah beieinander bei den geschätzten Aufrufzahlen. Äh, aber weit unter Kenobi. Und damit... Weit unter der Erwartungshaltung. Nur bei Andor hast du halt eine Konzeptserie, die halt sofort auf zwei Staffeln ausgelegt war, und äh, das, Kri das Kritikerfeedback ähm, war natürlich fantastisch. Bei Ahsoka hast du vor allem einen riesigen, ein riesigen, ein sehr gutes Fanfeedback, was dafür spricht, das weiterzumachen, wenn die Ratings aber so bleiben, wie sie sind. Könnte ich mir vorstellen, dass es eher verlagern, dass jetzt alles wirklich so ausgerollt wird auf die anderen Serien, auf eine Spin-Off-Serie für weitere, die da nicht Ahsoka heißt, sondern Sabine Rand und Ezra Bridger oder sowas. Mhm. Irgendwie irgendwas, was auch nochmal neue Leute reinziehen könnte. Einfach in der Hoffnung, wenn man es rebrandet, dass es nochmal besser funktioniert. Aber das ist auch nur Vermutung und hängt tatsächlich nur von den Zuschauerzahlen ab.
1: Ja, ich glaube, da könntest du recht haben. Glaubst du, wir werden überhaupt nochmal eine zweite Season Boba
0: kriegen? Nee, Weil das, das war schon immer nur als Notlösung. We weißt du, ja, das Ding war, sie wussten, dass Mando Staffel 3 dauert zu lange, ist zu produzieren. Und, mm. Aber Disney will jedes Jahr Mando. Mm. Also haben sie als, als Zwischenlösung gesagt, ja, machen wir doch einfach Mando 2,5, und dann sind alle Parteien happy. Mm.
1: Aber glaubst du, wir werden den Charakter
0: nochmal sehen? Ja, auf jeden Fall. Mm. Äh, ey, das ist auch einer jetzt der vielen Avengers, die alle zusammenkommen werden für diesen äh, Deffelone-Film. Die Frage ist nur, wie viel Vorbereitung sie noch brauchen. An für sich, diese Konstellation, wie sie jetzt da steht, ne, also die anderen auf dem anderen Planeten, äh, anderen Galaxis und, und äh, alle so verteilt gerade, alle Figuren zu sehr verteilt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da einen guten Film machen könnte. Der das quasi wirklich in den ersten, im ersten Akt alles zusammenführt sinnvoll. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ich will es nicht ausschließen, wenn du drei Stunden Avengers Infinity, wenn sie es zweiteilig machen, so Infinity War mäßig, okay, dann vielleicht, aber ansonsten würde ich sagen, das wird in den Serien noch mal ein bisschen zurechtgestutzt, sodass mhm. man auch un, un, wie soll ich, nicht vorbelastet, unvorbelastet in den Film gehen kann, weil die Option brauchst du halt für das allgemeine Star Wars Publikum.
1: Oder man castet Joel Kinnaman als ein Charakter in Star Wars und dann sagt er This is a Soker, she got my back und, und und dann wird er einfach alle rekrutieren und das ist super. Und für alle, die die Serie nicht geguckt haben, wird er uns nochmal sagen, wer die sind und was sie können.
0: es wäre eine gesunde äh, gesunde Alternative. Wir werden es rausfinden. <lacht> ihr könnt uns auch sagen, wie ihr die Serie fandet, nämlich wie immer auf Spotify mit einer Abstimmung, die ich da vorbereiten werde. Uh, und als nächstes reden wir aber über eine andere Disney-Serie, habe ich gehört. Mhm. Glorious Purpose. <lacht> ja, wir werden über Loki reden. Uh, Stand jetzt nächste Woche aber mal schauen. Mhm. Wie wir es zeitlich hinkriegen. Ich will immer nicht zu viel versprechen, weil ihr uns dann immer in den Ohren liegt, wann es weitergeht. Auch Indiana <lacht> <Janne> Jones 4 <lacht> wird auch irgendwann mal wieder passieren. Äh, findet es heraus. Es gibt da eine Möglichkeit, das herauszufinden, nämlich uns zu abonnieren und äh, uns zu folgen, damit ihr wirklich seht, dass da gerade eine neue Folge ist und worum es wirklich geht. Ich habe eine Verabschiedung. Sag mal, wie gut ist dein äh, wie gut ist ähm, Throne? Das weiß ich, ich nicht probieren. Das Ding ist halt, das ist so, so, so ein Long schmaler, äh, also wie soll ich sagen, so ein schmaler, arroganter Bastard. Also vielleicht kann ich es besser.
1: Long live the Empire. Nee. Ich kann es nee. als perpetin sagen. Es
0: war ein bisschen Perpetin-mäßig gerade, ich wollte es gerade sagen. Long live the Empire.